0: hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 10. Dezember. Wir sprechen über den CDU-Parteitag und über ständige Erreichbarkeit am Arbeitsplatz. Zuerst die Nachrichten. Mitten in der Vorweihnachtszeit könnte ein Bahnstreik das Land lahmlegen, weil die Bahngewerkschaft IVG die Tarifgespräche mit der Deutschen Bahn abgebrochen hat, wollen ab heute deren Angestellte streiken. Zwischen 5 und 9 Uhr morgens sollen viele Züge ausfallen, vor allem in Nordrhein-Westfalen. Die Verspätungen, die dadurch entstehen, könnten den ganzen Tag anhalten. Zwei Monate lang haben Bahn und EVG verhandelt. Gescheitert sei das Gespräch laut Gewerkschaft, weil die Arbeitgeber nicht genügend auf deren Forderungen eingegangen seien. Die EVG fordert unter anderem mehr Lohn, mehr Freizeit und eine höhere Altersvorsorge. Illegale Einwanderung verhindern und legale Einwanderung besser steuern. Nach mehr als zwei Jahren Verhandlungen soll der UN-Migrationspakt angenommen werden. Heute startet die zweitägige UN-Konferenz in Marrakesch, zu der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel anreist. 2016 hatten sich die 193 un mitgliedstaaten auf gemeinsame Prinzipien zum Umgang mit Flüchtlingen und Migranten geeinigt. Doch der Pakt wird stark kritisiert. US-Präsident Trump etwa bemängelt, dass Migranten nur in Ausnahmefällen inhaftiert werden können. Aus dem Abkommen, das rechtlich nicht bindend ist, sind neben den USA auch Länder wie Australien, Österreich und Ungarn ausgestiegen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Monja Maybock, Hallo und herzlich willkommen. Die CDU hat eine neue Vorsitzende. Annegret Kramp-Karrenbauer wurde am Freitag auf dem Parteitag in Hamburg mit knapper Mehrheit gewählt. Sie bekam in der Stichwahl der 999 Delegierten nur 35 Stimmen mehr als Friedrich Merz. Jens Spahn war schon im ersten Wahlgang ausgeschieden. Michael Schlieben, politischer Reporter bei Zeit Online, war dabei beim Parteitag. Hallo, grüß dich. Hi, grüß dich. Bevor wir jetzt über AKK und die Zukunft reden, wollte ich nochmal ganz kurz zurückschauen.
1: Ich wurde nicht als Kanzlerin geboren und auch nicht als Parteivorsitzende. Wahrlich nicht. Ich habe mir immer gewünscht und vorgenommen, meine staatspolitischen und parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen und sie eines Tages auch in Würde zu verlassen. Denn wir alle stehen in der Zeit. Und jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute, in dieser Stunde, In diesem Moment bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
0: Dankbarkeit und Ehre, also statt Abrechnung mit ihren Gegnern. War diese Abschiedsrede als Parteichefin typisch für Angela Merkel?
2: Ja doch, das kann man eigentlich schon sagen. Merkel ist ja nicht jemand, die die ein Saal, Kraft ihrer Rhetorik hat aufputschen können oder die auch das auch gar nicht versucht hat in den letzten Jahren oder die auch, auch die, die Leute da nicht unbedingt zu Tränen rühren kann, sondern sie ist eigentlich immer schon eine Rednerin gewesen, die ein bisschen zu pastoral, so wie ihr guter alter Papa, oder auch zu akademisch gesprochen hat. Sie ist ja auch die ersten 40 Jahre in ihrem Leben Naturwissenschaftlerin gewesen und das merkt man ja an. Also es gibt in der CDU Leute, die viel kräftiger, viel feuriger sprechen können, aber das ist nicht Merkel Stil und das ist, hat ihr hat auch nicht geschadet in ihrer Karriere, wenn man das, wenn man das jetzt so betrachtet, jetzt wo sie allmählich aufhört. Man kann aber schon sagen, dass, es ein, dass, es, dass Merkel schon ihre Essentials klar gemacht hat, dass sie gesagt hat, was ihr wichtig ist und worauf die CDU auch achten muss, wenn sie irgendwann nicht mehr da ist oder nicht mehr Parteichefin ist. Nämlich hat sie betont, dass es wichtig ist, dass die CDU immer auch nach dem Kompromiss suchen muss, dass man nach Gemeinsamkeiten Ausschau halten muss, dass ihre Partei keine ist, die hetzt, die diffamiert und so weiter. Also ein ziemlich klarer Appell daran, weiterhin auch in der Mitte und für den Kompromiss zu leben, was eher häufig vorgeworfen worden ist.
0: Also ein bisschen auch eine Mahnung, sich zusammenzureißen. Absolut, ja. Annegret Kram karenbauer hat…
2: wenn ich das noch dazu noch sagen darf, zu der Zeit stand ja noch nicht fest, wer ihr Nachfolger wird. Es war, glaube ich, schon auch eine Warnung an die Delegierten, dass man nicht unbedingt die Schafmacher wählt, sondern es war ein versteckter Hinweis, dass sie eben, du sagtest gerade schon, Annegret Kram karrenbauer äh, favorisiert, die es ja letztlich auch sehr, sehr knapp geworden ist.
0: Genau, sie ist es sehr knapp geworden. Heißt das, sie wird es jetzt schwer haben?
2: Ja, das wird sie schwer haben. Also das Ergebnis war ja wirklich, sie hat 51 Prozent bei der Stichwahl geholt. Das heißt, 49 Prozent sind gegen sie. Knapper geht es kaum, eigentlich sich durchzusetzen. Und man muss sehen, dass Merz bei seinen Fans, bei seinen Anhängern durchaus eine kleine Euphorie ausgelöst hat. Dass es Leute gibt, die leidenschaftlich ihn in den letzten Wochen unterstützt haben und eben auch seine politischen Positionen. Ja, und das muss... Annegret kam jetzt irgendwie versuchen zu integrieren. Sie hat das natürlich auch erkannt. Sie hat das gleich als allererstes nach ihrer Wahl gesagt, dass sie gerne Merz und auch seine, seine Wähler gerne für sich vereinnehmen will, äh, vereinnahmen möchte. Dass sie möchte, dass Merz weiterarbeitet, dass die Leute jetzt nicht von der CDU weggehen. Aber Merz hat auch gleich gesagt, er will das nicht. Er hat kein Interesse, weiterhin in der Spitze der Partei zu sein, wenn er nicht selber der Parteichef ist. Also der Konflikt ist noch nicht befriedet, auch wenn die Signale in die Richtung gesendet werden, dass er Ja, dass man sich dem annähern möchte.
0: Dazu passt ja auch dieses Einbinden von Annegret Kramp-Karrenbauer, dazu passt ja auch, dass sie als erstes eigentlich gesagt hat, dass sie über Migration sprechen möchte. Und zwar auch mit den Kritikern der Merkelschen oder der bisherigen Migrationspolitik. Ist das auch so eine Art Zugeständnis an die Anhänger von Merz und Spahn?
2: Ja, absolut. Doch, das kann man schon so sehen. Wobei man auch sagen muss, dass Kramp-Karrenbauer jetzt auch nicht unbedingt eine, eine linksliberale Politikerin oder sowas ist. Also, das das wird ja manchmal ein bisschen übersehen, wenn man jetzt äh, sie im Wettkampf in den letzten äh, Wochen gerade betrachtet hat. Im Saarland ist sie durchaus bekannt dafür, dass sie eine rigorose Asylpolitik betrieben hat und sie hat sich auch in den letzten Wochen ziemlich häufig dazu geäußert, ähm, dass es auch Probleme und Kehrseiten bei der Flüchtlingspolitik von Merkel gab, speziell im Jahr 2015. Ja.
0: Zum neuen Generalsekretär der CDU ist Paul Ziemiak gewählt worden. Recht überraschend, glaube ich. Er hatte den Angrid Kram-Karrenbauer vorgeschlagen. Was ist von ihm zu erwarten? Er war ja bisher der Vorsitzende der Jungen
2: Union. Genau, überraschend und auch umstritten. Auch sein Wahlergebnis war ein ziemliches Desaster, muss man sagen. Für den Generalsekretär alles andere als. 62 üblich.
0: Prozent, oder? Okay.
2: Genau, normalerweise kriegen die eigentlich immer eher so an die 80, 90 Prozent. Ähm Es sei denn, man will den Vorsitzenden schwächen, aber in dem Fall war es wahrscheinlich tatsächlich eher, dass Ziemiak auch äh, mehreren Delegierten in der Vergangenheit schon aufgestoßen ist. Er hat sich zumindest so als Vorsitzender der Jungen Union als konservativer, man kann sagen vielleicht sogar Hardliner äh, profiliert in den letzten Wochen und Monaten. Und er betont jetzt auch, seit er Generalsekretär ist, dass die CDU dringend einen neuen Kurs braucht. Das sind so seine, seine Zitate jetzt der ersten Stunden. Damit meint er zum einen, dass man mehr wieder auf die Basis hören möchte, was ziemlicher äh, Common Sense ist in der CDU, muss man auch sagen, aber er meint natürlich schon auch eine inhaltliche Verschiebung, nämlich mehr konservative Politik und er macht das auch gleich an einem Beispiel f- äh, fest und zwar nimmt doppelte Staatsbürgerschaft. Die CDU hat ja mal auf einem Parteitag entschieden, dass sie eigentlich an dem Konzept der doppelten Staatsbürgerschaft, so wie es in Deutschland momentan praktiziert wird und Geltendes Gesetzes nicht festhalten möchte. Merkel hat sich immer so ein bisschen darüber hinweggesetzt. Ziemer macht deutlich, dass das künftig unter seiner CDU nicht mehr möglich ist.
0: Wir sind gespannt. Danke dir. Gerne. Und sonst so? Sie gurren, verteilen ihren Kot und schnappen Touristen die Brötchen weg. Tauben gelten vielen Stadtbewohnern als Plage. Viele Städte haben deshalb reagiert. In London zum Beispiel muss man mit einer Strafe von bis zu 560 Euro rechnen, wenn man am zentralen Trafalgar Square Tauben füttert. In Hamburg montiert ein Unternehmen extra Plastikraben an Häuser, um Tauben abzuschrecken. Die südspanische Hafenstadt Cadiz hat jetzt eine neue Idee. 5000 Vögel sollen gefangen und nach Ostspanien gebracht werden. In einen Taubenschlag in einer dünn besiedelten Gegend. Da gibt es dann keine entnervten Menschen und auch keine Gebäude, die vom Kot zersetzt werden könnten. Und die Tauben, die können so viel gurren, wie sie möchten. Ständige Erreichbarkeit am Arbeitsplatz, das ist inzwischen nicht mehr nur ein Thema, was nur Top-Manager oder Start-up-Gründerinnen betrifft, sondern ganz viele Menschen. Drei Viertel aller Beschäftigten in Deutschland checken auch am Feierabend, äh, abends oder am Wochenende die E-Mails. Darüber spreche ich jetzt mit Leonie Seifert. Sie leitet bei ZEIT Online das Arbeitsressort. Grüß dich. Hallo Munja. Ihr beschäftigt euch ja ganz viel
1: mit dem Thema Wandel der Arbeitswelt. Woher kommt das denn, dass wir alle immer erreichbar sind? Ähm, Also wir müssen ja gar nicht erreichbar sein, aber wir haben halt unser Telefon immer bei uns und darauf landet alles. Und diese zwei blauen Häkchen, die es bei WhatsApp gibt, wenn man das gelesen hat, gibt es ja auch in allen anderen Kommunikationstools. Und führen dazu, dass plötzlich banale Informationen eine totale Dringlichkeit haben. Und so ist es auch im Arbeitskontext. Und ich glaube, dass wir durch diese ständige Erreichbarkeit halt auch das Gefühl haben, unverzichtbar zu sein. Es gibt uns auch ein gutes Gefühl. Und deshalb liegt es eher an uns, das wieder zu beenden. Und wie merkt man, dass das Ganze zum Problem wird? Wenn man sich zum Beispiel nicht mehr konzentrieren kann. Also wenn man nur noch reagiert den ganzen Tag und schnell antwortet ab alles, was einem da auf dem Handy landet und man keine intensive Gedankenarbeit mehr leisten kann. Also dieses Deep Work geht dadurch verloren. Und ähm, dann kann es natürlich auch der Gesundheit schaden, wenn ich bis nachts meine meine E-Mails beantworte. Ich habe eine Umfrage gelesen von der Initiative Gesundheit und Arbeit, Äh, bei denen kam raus, dass ein Fünftel der Befragten, die außerhalb der Dienstzeiten erreichbar waren, Schlafstörungen haben. Und das geht mir auch so, wenn ich halt bis bis ich meine Augen zumache, mich mit Arbeit beschäftige, dann schlafe ich halt nicht gut. Du hast eben gesagt, man ist selbst dafür verantwortlich, nicht immer erreichbar zu sein.
0: Wie kann man das denn machen?
1: Naja, ich kann ja mal erzählen, wie es einige Unternehmen tun. Und zwar haben einige Unternehmen Schutzmechanismen für ihre Beschäftigten entwickelt. Zwei Beispiele bei der Telekom verpflichten sich leitende Angestellte dazu, ihren Leuten nach Feierabend am Wochenende und im Urlaub keine Mails mehr zu schreiben. Und bei VW zum Beispiel äh, können Tarifbeschäftigte zwischen 18 und 6 Uhr morgens gar keine E-Mails bekommen oder verschicken. Da ist einfach das Postfach gesperrt. Aber natürlich hängt es von der Position ab. Also je höher man ist, desto eher muss man vielleicht auch erreichbar sein. Und ansonsten muss man halt sich einfach dazu zwingen, abends das Telefon abzuschalten und eventuell mit seinem Chef mal darüber zu reden, dass man eben nicht erreichbar sein möchte und ähm, das einfordern.
0: Gar nicht so leicht, stelle ich mir vor. Wir haben auch, glaube ich, abends um acht telefoniert, um uns für dieses Gespräch zu verabreden. Und du leitest ja auch ein Ressort. Wie machst du das als Chefin, Bist du erreichbar oder müssen auch deine Mitarbeiterinnen für dich erreichbar
1: sein? Ich erwarte von denen keine Erreichbarkeit, aber das ist ist schon schwer, weil wir mit Slack kommunizieren. Das ist ein Firmen-Chat-Programm und das funktioniert auch so wie WhatsApp und eben nicht nur auf dem Arbeitscomputer, sondern auch auf dem privaten Handy. Wenn ich also zu einer Unzeit arbeite und plötzlich eine Frage denen stelle, dann slacke ich denen das und dann bekommen die, wenn die das Programm nicht ausgeschaltet haben, diese Nachricht halt in der Kneipe. Das ist total doof. Das sagen die mir auch. Und ich sehe das ein. Und ähm, Führungskräfte müssen sich disziplinieren. Also nur weil wir abends arbeiten, heißt es halt nicht, dass wir das auch von unseren Leuten verlangen dürfen. Und deshalb, ich bemühe mich um Disziplin. Das klingt gut.
0: Danke dir. Und das war's für heute bei Was Jetzt. Sie können uns wie immer gern schreiben an wasjetzt.zeit.de. Tschüss und einen schönen Start in die Woche.
1: Und du machst du Slack manchmal aus. Ich mach's nicht aus, aber sonntagsabends reagiere ich aus Protest nicht mehr, weil ich es unverschämt finde.